0: Witajcie kochani prawi. Niektórzy wierzą, że Klaus Schwab i mędrcy z Światowego Forum Ekonomicznego realizują złożony plan, którego celem jest pozbawienie nas wszystkich wolności i praw. Czy jednak ludzie z Davos są naprawdę tak potężni, czy może tylko udają, że kontrolują to co się dzieje na świecie? O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina korzuszka. Okej, okay. witajcie po raz kolejny na kanale, przepraszam za moją nieobecność, byłem chory, właściwie jestem ciągle chory, pod wpływem silnych leków. Stadium postgorączkowym, więc mogę lekko bredzić dzisiaj, co jest szczególnie niebezpieczne, bo temat jest trochę szeroki i trochę filozoficzny. W każdym razie, jak to zwykle przy rozkminach bywa, od razu mówię, że nie będzie dzisiaj krótko, ale sobie to podzielcie na części, albo skocz, skaczcie po tych rozdziałach, które są tam na dole i jak zwykle proszę wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią, o subskrypcję tego kanału i wszelaką pomoc w jego rozwoju. Cóż, Światowe forum Ekonomiczne temat bardzo bym powiedział na czasie. Raz, że się odbyło niedawno, tydzień temu, a dwa, że on wzbudza emocje, szczególnie po prawej stronie. A czasem jak się posłucha i trochę do człowieka dociera, mam wrażenie, że niektórzy jak słuchają, tylko jak prawica taka bardziej populistyczno, nie chcę powiedzieć spiskowa, ale demaskatorska powiedzmy, która zawsze szuka jakiegoś rodzaju planu złożonego. Jak mówi o tym, co planuje Klaus Schwab i tak dalej, to potem człowiek może być zdziwiony, że Klaus Schwab to normalnie można jego zdjęcia zobaczyć, jak siedzi nawet z Tonym Blarem na scenie, albo z Johnem Kerrym, albo z kim innym, albo z Bono i okazuje się, że to wszystko nie jest wcale takie tajne. To jest jeden z paradoksów, który tego dotyczy, że ci, którzy sprzedają to jak, jako rodzaj jakiegoś rządu światowego, który potajemnie nam stara się coś wcisnąć i jakoś przejąć nad nami kontrolę, trochę jakby ukrywają z kolei przed nami, że tak naprawdę to jest wszystko jawne, można obejrzeć live streamy. Ale podejście do tego tak naprawdę zależy od też tego, jaką mamy, jakie mamy nastawienie intelektualne. I to jest taka, taki wstęp filozoficzny, który też dotyczy w ogóle podejścia do polityki, która jest zjawiskiem złożonym, bo wchodzi w nie gospodarka, różne narody, różne sfery działalności, od bezpieczeństwa poprzez geografię itd. Więc jednym... Można by to, że tak powiem, wyprowadzić z różnych przesłanek filozoficznych, od Platona chociażby, czy tym. Ale na przykład, William James mówił o dwóch takich nastawieniach intelektualisty. Jedno nazwał nastawieniem racjonalnym, drugie nastawieniem empirystycznym. Czyli nastawienie takie, to racjonalne, to jest. Nastawienie tych, którzy zawsze szukają sposobu na to, żeby zerwać zasłonę rzeczywistości, żeby tak powiedzieć. Którzy szukają sposobu na to, jak powiedzieć, jak ten mechanizm, którego my nie widzimy, w rzeczywistości działa w środku, bo są przekonani, że taki mechanizm istnieje, a to, co widzimy na zewnątrz, niczym cienie, w platońskiej jaskini, to jest tylko pewna projekcja stworzona dla nas, prawda, żebyśmy my tkwili w fałszywej e, świadomości, tak? To, czyli jakby oni szukają tego momentu, kiedy powiemy. O to chodzi, to było wszystko przed nami e, ukrywane, to wszystko tłumaczy. Ja należę do tej grupy, która uważa nie, że rzeczywistość jest jednak taka, jak nam się jawi, a komplikacja polega na tym, że często nie jesteśmy w stanie zrozumieć jej złożoności. Nawet jak zrozumiemy jakiś element, to zwykle to rodzi kolejne e, pytania i jakby, gdy mamy coraz więcej wiedzy, to mamy coraz więcej e, pytań. Czyli innymi słowy to pierwsze nastawienie jest zawsze poszukiwaniem pewnej prostoty tak naprawdę. Prawda jest tajemnicą i odnalezienie jej nie jest łatwe, ale kiedy już do niej dojdziemy to wszystko jakby staje się proste. Natomiast w tym drugim nastawieniu prawda jest na wyciągnięcie ręki, czyli jest jawna, ale z drugiej strony objęcie jej umysłem i, i zrozumienie właśnie złożoności rodzi dodatkowe komplikacje. I w tym duchu jakby ja też patrzę zawsze na takie zjawiska, jak na przykład światowe forum ekonomiczne. To znaczy, że nie wierzę e, w coś, w taką ideę, że istnieje coś takiego e, jak rząd światowy. Oczywiście wierzę w to, że ludzie, którzy się tam spotykają mają ogromny wpływ na nasze życie. Oczywiście wierzę, że szefowie wielkich korporacji, głowy państw, szefowie instytucji międzynarodowych, jak Bank Światowy i tak dalej, Międzynarodowa Organizacja Handlu, oni mają ogromną władzę, tak? Tak. Stwierdzenie, że to, co tam robią i to, o czym tam dyskutują, nie ma żadnego wpływu potem na to, co robią w, w swoim życiu, byłoby absurdalne. Natomiast mówienie o tym, że istnieje rząd światowy, to jest teza idąca trochę dalej. To jest teza mówiąca, że istnieje jakiś plan e, i sprawna koordynacja na poziomie globalnym. Ja uważam, że, że ta sprawna ko koordynacja jest na poziomie globalnym jest mało wiarygodna dla mnie. Z wielu względów i o nich dzisiaj powiem, ale takie podstawowe, zdroworozsądkowe założenie jest takie, że żeby założyć, że takie coś ma miejsce, to musielibyśmy założyć tak naprawdę dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, mieliby tacy ludzie z tego rządu światowego, w domyśle to są ci ludzie z Davos, tak? podwójne zadanie, tak? bo nie tylko musieliby rządzić światem, ale jeszcze prowadzić skomplikowaną operację taką dezinformacyjną, albo jak powiedzieliby sowieccy agenci, maskirowkę, czyli udawać przed nami, że choć rządzą światem, to jednocześnie nie potrafią w miarę sprawnie zarządzać e, swoimi państwami. No i właśnie, to jest ten problem, w którym ja zwykle te, te teorie zbyt złożone e, i zbyt tłumaczące wszystko poprzez jedno zjawisko, mnie gubią, znaczy ja się z nimi muszę intelektualnie rozejść, tak? No bo dla mnie rozsądne jest za założenie, że koordynacja na poziomie globalnym jest jednak trudniejsza niż na poziomie jednego e, państwa, tak? Natomiast raz po raz się okazuje, że nawet ta druga, czyli na poziomie lokalnym, państwowym, ta koordynacja, przeprowadzenie jakichkolwiek zmian, o no, których często w górnolotnych słowach mówi się w Davos, jest bardzo rzeczą trudną, która napotyka e, wiele e, problemów. Prawda? I to jest taka no więc, więc to jest taka sytuacja kiedyś, nie wiem, chyba w codziennej burzy, mówiłem o tym przykładzie, że to jest, to jest tak jakby ktoś, kto jeździ figurowo na łyżwach, czyli w domyśle umie zarządzać całym światem i ma plan wybiegający w przód na 30 lat, jednocześnie musi udawać przed swoim Swoim społeczeństwem, że, że nie umie pojechać w prostym, znaczy nie umie w ogóle na tych łyżwach się utrzymać. Tak? E, no ale może tak jest, może udają, ale może się e, nie, 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 nie może, może umieją, ale udają, że nie umieją, żeby nas oszukać, prawda? E, natomiast ja chyba uważam inaczej. Może jest tak, że ta wizja globalnych współzależności tych planetarnych redefinicji, tych wszystkich gier słownych, tych wszystkich magicznych zaklęć, transformacja, nowe kierunki, rzeczywistość 2.0, 5.0, nowa rewolucja gospodarcza, ekonomiczna i przemysłowa i tak dalej. To jest taka ucieczka tak naprawdę do przodu przed rzeczywistością. Zresztą futuryzm, a futuryzmem jest tak naprawdę światowe formy ekonomiczne, to wpływa z tej tradycji jeszcze o XIX-wiecznej, eee... To jest, to, jest właśnie, to jest właśnie ucieczka taka do przodu mentalna e, przed rzeczywistością. To jest, trochę mówią ci wszyscy rządzący tam, kiedyś taki byłem na spotkaniu, jak byłem dzieckiem, chodziłem na żurzel, byłem na spotkaniu z żużdowcami z, z zespołu Wybrzeże Gdańsk i pamiętam był tam jak jeden żurzelowiec, który w całym roku zdobył jeden punkt chyba. I ktoś mu zadał pytanie, co było dosyć bezczelne moim zdaniem ze strony tej publiczności, bo spotkanie było w atmosferze przyjaznej się odbywało generalnie. Dlaczego pan zdobył tylko jeden punkt w całym roku? A on powiedział, dajcie mi lepszy motor to wam pokaże, jakim jestem żużlowcem dobrym. No i to jest podobnie z tymi wszystkimi władcami naszego świata, że może nie potrafią do końca jednej rzeczy zrobić dobrze u siebie sprawnie, ale dajcie im globalne wyzwania i redefinicje globalnej architektury, to na pewno to doskonale zrobią. W tym kontekście ciekawe jest to, bardzo ciekawy artykuł Financial Times napisał, to jest taka analiza przeprowadzona, jak opisują nastrój, Nastrój, bo zwykle jak te gazety ekonomiczne uważają Światowe Forum Ekonomiczne w Davos jako taki, można powiedzieć, dobry prognostyk tego, w jakim miejscu znajduje się światowa gospodarka i w ogóle. Więc oni zaanalizowali za za to i okazuje się, że te elity, które się tam zbierają, zwykle, przynajmniej w ostatnim czasie zdecydowanie są bardzo smutne. Jest im bardzo źle, jest im bardzo przykro z tego powodu, jak wygląda świat. 2023 rok, czyli ten, który mieliśmy, nieokiełznane przygnębienie. W 2022 roku gazety opisują nastrój jako apokaliptyczny. W 2020 ten nastrój jest to nie, nie do końca nastrój święta, wśród to z trosk, że zbliża się kryzys. W 2019 nastrój był przygłuszony, w 2018 był pesymistyczny. W 2017 nastrój był pełen lęku, postawy obronnej i wrzutów sumienia, A w 2016 był smutny, a w 2015 tylko przytłumiony. Też jest taka analiza tam w ogóle przeprowadzona, co jest dosyć w ogóle zabawne. Ten artykuł, on jest w linkach, możecie sobie tam zajrzeć. Od 1997 roku, jak się spojrzy, oni analizują, jaki jest udział artykułów, które opisują nastrój jako przygnębienie i one się pojawiają zasadniczo 5, 6, czasem 3, 4 razy częściej co roku niż artykuły, które opisują nastrój jako ostrożny, e, ostrożny optymizm. Przepraszam. I znowu dziś w tym roku oczywiście sytuacja jest nie jest inna. Wymyślono nowe słowo, nie wiem czy to Klaus Schwab, który jest tutaj naczelnym futurystą to wymyślił, ale wymyślono nowe słowo polikryzys, czyli jest wiele kryzysów. Różne rzeczy się dzieją naraz, które są bardzo złe. No też można powiedzieć bardzo nowatorskie yy, spojrzenie na sprawę. I, to, I jakby od razu można zadać spraw, jak oni tam sobie tak siedzą i tak mówią, mmm, ciężko jest, ciężko. I tylko pewnie jeden do drugiego mówi, gdybyśmy my tylko znali ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, że sprawy nie mają się najlepiej. Oczywiście nie oni są odpowiedzialni, prawda? Czyli w efekcie, co wynika z tego artykułu, generalnie... Rok po roku rząd światowy wydaje się być niezadowolony z efektów swojej pracy. Co też może oznaczać, że może ta kontrola, według nich przynajmniej, nie jest taka doskonała, na jaką by sobie liczyli. Teraz zwolennicy tej teorii, do pewnego stopnia te teorii o rządzie światowym, który wszystko kontroluje, a przynajmniej ma plan, żeby wszystko kontrolować i ten plan jest jasny i zdefiniowany, em... Powiedzą, że kryzys jest ich narzędziem. Oni specjalnie nam mówią, że jest bardzo źle po to, żebyśmy my w ich ręce złożyli więcej władzy. Wytworzyć panikę, powiedzieć, że jest potrzebny ratunek, a my tego ratunku wam dostarczymy. To jest zresztą logiczne. To w polityce chociażby doradca prezydenta Obamy, ram Emanuel, miał to słynne stwierdzenie, które się pojawiało także na przykład w pisarstwie Żana Moneta. Nigdy nie zmarnuj dobrego kryzysu. Czyli kryzys jest też yy, okazją yy, do reformy. Jest narzędziem po prostu. A Szwab w swojej książce, która też może być zaskoczeniem, że Szwab napisał książkę Wielki Reset, a potem iluś, nie wiem, 15 publicystów w Stanach, to co najmniej 15 prawicowych, napisało Wielki Reset, tajny plan. To jest trochę dziwne, bo oni generalnie przepisują to, co Szwab napisał w swojej książce, mówią, że to jest tajny plan, chociaż on w swojej książce nazwał to Wielkim Reset. No nieważne. W każdym razie Szwab y, pisze tak. Pęknięcia w naszym świecie, najważniejsze z nich to podziały społeczne, brak sprawiedliwości, brak współpracy, teraz są widoczne jak nigdy wcześniej. I ludzie czują, że przyszedł czas wymyślenia wszystkiego na nowo. Powstanie nowy świat, a naszym zadaniem jest wyobrazić sobie i wyznaczyć jego kontury. I teraz powiedzą zwolennicy terytorii, haha, i oto jest dowód. Taki jest właśnie ich plan, Są stworzyć nowy świat, wyznaczyć jego kontury. Problem polega na tym, że jak spojrzymy sobie na program, Światowego Forum Ekonomicznego, to oni od lat dziewięćdziesiątych stwarzają nowy świat i wyznaczają jego kontury. Spójrzmy na tak. W 1991 roku, czym się zajmowało e, Światowe Forum Ekonomiczne, wyznaczało nowe kierunki dla światowego przywództwa. W 1994 redefiniowało podstawowe założenia światowej gospodarki. W 1997 budowało społeczeństwo sieciowe. W 2007 kształtowało globalną agendę i zmieniało relacje władzy. W 2012 tworzyło nowe modele dla czegoś, co wtedy nazywało się wielką transformacją. A w 2014 przekształcało świat, a w 2019 kształtowało globalną architekturę. Czyli mniej więcej porządek jest taki, że najpierw mówią, że jest potrzeba redefinicji, transformacji, kształtowania, a potem spotykają się po roku i stwierdzają, że są bardzo smutni z efektów w związku z efektem swojej pracy i stwierdzają, że no, ewidentnie istnieje potrzeba redefinicji, przemyślenia na nowo globalnej architektury, transformacji i wielkiego resetu, tak? To znaczy, i nawet jeszcze co ciekawe jest w tym artykule Financial Times, że jak się okazuje ich nastrój przynajmniej pod, w charakterze ekonomicznym, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Znaczy nałożono y, ten nastrój, ile tam było optymizmu, ile pesymizmu w y, opisach prasowych tego, co się dzieje w Davos, na to, jak sobie radził światowy indeks giełdowy y, w określonych latach i stwierdzono, że korelacja była bardzo mizerna. To znaczy, że nie ma jakiegoś takiego, że jak są pesymistyczni, to światowa gospodarka jest w kryzysie, a jak są optymistyczni, to sobie radzi bardzo dobrze. Generalnie można rzucać monetą i takie same efekty będą w tej sprawie. I teraz jest istotne właśnie to, o czym, o czym ja chciałem powiedzieć. To znaczy, że taką sobie wymyśliłem kategorię, że jak sobie słuchałem tych wypowiedzi różnych z tego Światowego Forum Ekonomicznego, to pomyślałem sobie, że to jest pewien rodzaj terapii dla tych elit, a Światowe Forum Ekonomiczne Davos to jest pewien rodzaju, pewnego rodzaju grupa wsparcia, dla niespełnionych wizjonerów. To znaczy wizjonerów, których wizje jakoś nie są w stanie się spełnić. Kojarzy mi się to, kiedyś oglądałem taki dokument o tym, jak próbowano wprowadzić w Unii Europejskiej traktat konstytucyjny. Doskonały pomysł, wszyscy wiedzieli, no ale niestety zaczęły się problemy, bo różne narody stwierdziły, że chcą przeprowadzić referendum w sprawie tego, czy pragną traktatu konstytucyjnego. Prawda? I w pewnym momencie tego dokumentu Romano Prodi mówi o tym, jakiej presji był poddawany ówczesny minister Wielkiej Brytanii, minister, premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, że właśnie od ostatecznej Wielkiej Brytanii referendum nie było, ale to jakby nacisk na referendum wywołało też zmiany w samym traktacie, nieważne. Ale on mówi o tym momencie, kiedy Blair był poddawany silnym naciskom, żeby referendum przeprowadzić. Eee, I wtedy Romano Prodi tak patrzy w tą kamerę i mówi: I myśmy to na to wszystko patrzyli i pomyśleliśmy sobie biedny Tony. I to, jak on to powiedział, to jest, kurde, to, jest, to, to w sobie coś, że oni się czują pokrzywdzeni przez tych wszystkich ludzi, którzy nie zrozumieli, jaką fajną przyszłość oni dla nich wymyślili. Dlatego ta, to spotkanie w Davos, mówię, jest taką grupą wsparcia, tak, że znajdują się wśród swoich i mogą ponarzekać, dlaczego ci ludzie ciągle nie rozumieją tych naszych wspaniałych Idei. Natomiast istnieje coś takiego jak konfrontacja z rzeczywistością. Tak, na przykład prezydent Biden, jak, słucha, jak się słuchało uważnie tego, co on mówił od początku wojny na Ukrainie, to oczywiście była sfera globalna, demokracji, bronienia wolności, ale jedną z najważniejszych rzeczy, które on mówił, to cena przy pompie czy przy dystrybutorze. Jedną z naj on wiedział, że jednym z najważniejszych politycznych punktów odniesienia dla niego jest to, jakie jest subiektywne wrażenie Amerykanina przeciętnego, jak tankuje swój samochód przy dystrybutorze na stacji benzynowej. I to może zdecydować o tym, czy Joe Biden będzie dalej prezydentem, czy będzie długo, czy będzie mógł swoją agendę realizować. O wielu rzeczach to może e, e, zde zdecydować. I to jest rzeczywistość. Natomiast jak się ci liderzy udają do Davos, to nagle znajdują się w zupełnie innej bańce, można powiedzieć. I w tej bańce można sobie tak usiąść i powiedzieć, a po co on w ogóle gdzieś tym samochodem jedzie? Po co ten samochód taki wielki sam jedzie, a kogoś mógłby zabrać? Ile to, a dom jaki ma wielki, a ile je mięsa tego, zobacz, no to to zupełnie wszystko jest niepotrzebne, prawda? I w tym kontekście też wypowiedź, która jest jedna z najczęściej podawanych z tego Światowego Forum Ekonomiczna, bo jedna z najbardziej takich od, odciętych już od rzeczywistości, John Kerry mówi w pewnym momencie tak. Jak zaczniesz o tym myśleć, to naprawdę to jest niesamowite, że my, wybrana grupa ludzi, ze względu na to, cokolwiek nas dotknęło w jakimś momencie naszego życia, jesteśmy w stanie usiąść w pokoju, zebrać się razem i naprawdę rozmawiać o ocaleniu planety. To jest takie prawie pozaziemskie, mówi Kerry, żeby myśleć o ocaleniu planety. Jakbyście powiedzieli to większości ludzi, większość ludzi pomyśli, że jesteście jakimś szalonym, liberałem, lewakiem przytulającym drzewa. I powiedzcie mi, czemu innemu to służy, jak nie grupowej terapii? Ty masz swoją wartość, to co my robimy jesteś wyjątkowy, jesteś silny, jesteś wyjątkową osobą, ale po, ludzie cię nie zrozumieją, ale jak wprowadzimy te wszystkie zmiany, to co? Przyjdą jeszcze nam i podziękują. E, jestem ważny, jestem wyjątkowy, to, to jest normalnie grupa, e, grupa wsparcia, ale one dlatego potrzebują tego wsparcia, dlatego, że świat się nie dostosowuje do ich wyjątkowości. Zresztą patrz kariera polityczna e, Johna Carego, która wcale nie jest pasmem sukcesów. Natomiast jest tutaj element e, izolacji pewnej, prawda? Że elity w dzisiejszym świecie, i to można powiedzieć, to jest zjawisko jeszcze XX-wieczne, ale coraz bardziej szukają e, izolacji od swoich społeczeństw. E, Samuel Huntington w 1944 roku napisał tekst da, The Davos Men, czyli Ludzie z Davos, e, który właśnie opisywał to zjawisko, tak? Że zasklepione elity, które generalnie spotykają się tylko ze sobą. Podobnym, e, podobnym, podobnym projektem jest Bruksela w pewnym sensie, tak? gdzie wszyscy, którzy tam mieszkają, większość ludzi, oczywiście mieszkają tam ludzie, którzy zupełnie nie są zainteresowani Europą, ale w tym kampusie europejskim, prawda? Komisja Europejska, Rada Europejska, prawda? wszystkie urzędy i tak dalej, parlament, są ludzie, którzy są wszyscy poświęceni temu projektowi, tak? I dlatego ja kiedyś użyłem takiego określenia, ukułem takie określenie, że to jest olimpijska wioska Eli, tak? bo to jest ludzie, którzy, europejski projekt generalnie nie obchodzi zbyt wielu Europejczyków, umówmy się, nie można tego mylić z obecnością w Unii Europejskiej, ale jak się zapyta ludzi, czy się czujesz Europejczykiem, o te wszystkie rzeczy, o których jeszcze w latach 90. myślano, że się za chwilę wydarzą, to one nie istnieją. Natomiast ci, którzy żyją w Brukseli, dla nich one są niezwykle ważne i podobnie jest z Davos, prawda, znaczy, że priorytety ludzi z Davos są inne niż priorytety ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, z Francji, z Niemiec i tak ale spotkanie się tylko w swoim gronie może sprawić, że poczujemy, że te priorytety są ważniejsze i taka jest, taka jest ten. To rodzi bardzo poważne problemy w dzisiejszej polityce, tak? bo pytanie jest takie, czy ci ludzie, którzy mieszkają w tej brukselskiej olimpijskiej wiosce elit służą nam, czy służą europejskiemu projektowi, który oczywiście w ich mniemaniu, jego realizacja będzie nam bardzo służyć, tylko my może o tym jeszcze nie wiemy. I wszystkie porażki powodują, że ten pęd do tego, żeby się izolować i żeby się spotykać w swoim gronie, żeby jeszcze bardziej bronić tej swojej ideologii, do tego dążą i to plemię się jeszcze bardziej zasklepia. Natomiast warto pamiętać, że te zasklepione elity nie są wszechpotężne. Tak jak powiedzieliśmy, John Kerry czy Al Gore, którzy są gwiazdami zawsze na szczytach w Davos, na Światowym Forum Ekonomicznym, no nie są najpotężniejszymi politykami, jakich kiedykolwiek e, widziała e, Ameryka. Tak? Ja sobie tak myślę, może, ja uważam, że to jest fa fatalne rozwiązanie oczywiście, ale tak sobie myślę, że może zawsze będą, i zawsze istnieli, szczególnie od oświecenia, intelektualiści, którzy, którym się wydaje, że są w stanie wymyślić rozwiązanie na wszystkie problemy e, świata. I może tworzenie takich wiosek olimpijskich jest lepsze niż na przykład bolszewizm, prawda? No bo bolszewicy nie pokonywali oporu rzeczywistości, że się spotykali w jakiejś grupie i, i narzekali na to, że świat nie jest taki, jaki sobie życzyli, tylko po prostu mordowali miliony. I taki bolszewik, jak wymordował milion ludzi, to rzeczywiście wtedy czuł, że zredefiniował, stransformował i stworzył nową architekturę, prawda? Chociaż potem oczywiście frustracja e, e, też, też przyszła. Więc tak pół żartem, pół serio bym powiedział, że może z złego już lepiej... E, że nasi ci marzyciele są kretynami w takich y, jakichś kontrolowanych warunkach. E, natomiast to jest ciekawe, że Światowe Forum Ekonomiczne e, i ta teoria Wielkiego Resetu, którą Szwab, jak powiedzieliśmy, opisał w książce z jakimś tam Francuzem, którego z nazwiska zapomniałem, e, stworzyły takie idealne podstawy dla takiego konserwatywnego, konspiracyjnego populizmu. Tak? I najlepsza atrakcja jest w tym taka, że wszystko jest jawne, więc to nie wymaga żadnego dziennikarstwa śledczego. Większość tych książek, ja sobie je w ostatnim czasie przygotowując się do tego, większość tych książek to są po prostu cytaty ze strony Światowego Forum Ekonomicznego. Ewentualnie najbardziej tajne rzeczy to są teksty, które były na stronie Światowego Forum Ekonomicznego, ale na przykład zostały zdjęte, bo były zbyt kontrowersyjne. Prawda? Druga rzecz jest taka, że ta, to specyficzne środowisko elit, w które się obracają tylko wśród swoich, a nie muszą jakby tak bezpośrednio się konfrontować ze swoimi wyborcami, e, sprawia, że one rzeczywiście zaliczają różne odloty, dlatego te ich wypowiedzi, które są jawne, st stają się absurdalne, a czasami wydają się wprost niebezpieczne, takie utopijnie niebezpieczne. Prawda? Patrz na pana Kerego, który został na, pozaziemsko dotknięty. Prawda? E, I druga rzecz jest taka... Dlaczego te teorie mają takie wzięcie? No bo pewne rzeczy z Dawos rzeczywiście, na przykład dekarbonizacja, prawda, ten priorytet, który tam jest od dawna, przenikają do naszego życia, choć oczywiście często trudno powiedzieć, czy to jest tak, że polityka politycy kształtują Światowe Forum Ekonomiczne, czy Światowe Forum Ekonomiczne kształtuje politykę. Prawda? E, I oczywiście jest to atrakcyjne w każdej takiej sytuacji, opisywanie tego jako wpływu na wszystko, no bo skoro spisek jest globalny, no to moja demaskacja też będzie miała globalne znaczenie, prawda? Czyli innymi słowy politycy i ci, którzy ich rzekomo demaskują są trochę w tym samym Kotle w tym przypadku, bo jeden mówi, nie wiem jak rozwiązać to, żeby odśnieżarki w moim mieście wyjechały na czas, ale jak pojadę do Davos, to sobie porozmawiamy o renegocjacji i redefinicji globalnej architektury, prawda? I tak samo i tak samo taki dziennikarz czy pu pu publicysta, prawda, powie, nie wiem o co chodzi, jak działają odśnieżarki i w ogóle na jakiej zasadzie to działa, ale wiem, ja co wiem o wszystkim, co rządzi światem. Glenn Beck, taki sobie jeden cytat reprezentatywny wybrałem z książki o tytule Zgadnijcie Wielki Reset. I on pisze tak, by w pełni pojąć skalę Wielkiego Resetu trzeba przemyśleć na nowo wiele pojęć dotyczących społeczeństwa. Mechanizmy, których użyliby światowi liderzy Wielkiego Resetu, by stworzyć swój nowy, wspaniały świat są złożone i wymagają rozwiązań, o których większość ludzi na świecie nigdy nie słyszała. Wielki Reset został określony jako, jako wariacja kapitalizmu, inkluzywny kapitalizm, by ogłupić uczciwych ludzi. Jeśli faszyzm kiedykolwiek zadomowiłby się w USA, Wielki Reset byłby narzędziem, dzięki któremu by się to wydarzyło. I to jest jedna z rzeczy, która ona się do polskiej publicystyki też powoli e, przedostaje, ale w amerykańskiej publicystyce jest, jest już nagminna od wielu lat. Czyli, że wszystko musi być tajne. To trzeba ogłupić ludzi. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. A potem otwiera się taką książkę, która w tytule ma tajny plan na to, jak pozbawić nas wolności i się okazuje, że to wszystko jest z otwartych źródeł wzięte. Więc taki jest ten tajny plan, że po prostu jedni czytają więcej i potem opowiadają o tym innym. E, jest to pewna, oczywiście ktoś powiedział, ale to jest, ma w sobie sporo prawdy, bo oni, ja się zgadzam z tym, są tam ludzie, którzy chcą taki plan zrealizować, prawda? I że to jest pewna populistyczna hiperbola, tam porównanie do faszyzmu, ba. Natomiast populistyczne wizje tego wielkiego resetu dają ekipie z Davos władzę i wpływy, o której ona mogłaby tylko pomarzyć. I stąd znowu w jakimś sensie jedni i drudzy się znajdują, nawet nie mogłaby, marzy po prostu o tych wpływach. Jedni z drudzy znajdują się w jednym kotle, bo jedni sobie wyobrażają, że rządzą światem, a drudzy sobie wyobrażają, że tamci rządzą światem i że trzeba ich jak najszybciej postrzymać. I to jest tak, że to nie właśnie, jeszcze raz warto, żebyście mnie zrozumieli, bo nie chcę teraz, żeby ktoś mi tutaj wklejał cytaty z Klausa Szwaba, bo ja tą książkę Szwaba przeczytałem zresztą ku swojemu o o zgrzytowi zębów. E bo tych cytatów można znaleźć bez problemu, prawda? Tak jak w tym roku yy, Tony Blair mówił o tym w kontekście szczepionek, że potrzebna jest infrastruktura, żebyśmy mogli kontrolować, kto jest zaszczepiony, że, o, i wszyscy mówią, ha, mamy dowód, prawda, i tak dalej, i tak dalej. E, czy chociażby słynny tekst Idy Auken, który umieszczony został, to jeden z tych tekstów, który potem został zdjęty ze strony Światowego Forum Ekonomicznego w 2016 roku, ale jego losy są nieważne, ale on na pewno jest, w wielu tych książkach, które przeglądałem, był tam Przemi wobec cytowady. prawda? Witajcie w 2030 roku. Nie posiadam, nic nie posiadam, niczego nie posiadam na własność, nie mam prywatności, a życie nigdy nie było lepsze. Taki jest tytuł tego tekstu. Niczego nie posiadam. Nie posiadam samochodu, nie posiadam mieszkania. Nie posiadam sprzętów ani żadnych ubrań. Wszystko, co uważaliśmy za produkt, jest teraz usługą. Mamy dostęp do transportu, mieszkania, jedzenia, wszystkiego, czego potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Jedna po drugiej te rzeczy stały się darmowe, a więc przestało mieć sens posiadać zbyt wiele. W naszym mieście nie płacimy czynszu, bo ktoś inny używa naszej wolnej przestrzeni, kiedykolwiek my jej nie potrzebujemy. Mój salon jest używany do spotkań biznesowych, kiedy mnie tam nie ma. Zauważasz się, że ona nie posiada nawet ubrań, jak rozumiem dzieli je <grytanie> także z innymi, tak? Eee... I niektórzy powiedzą, że już widzimy, jaki ten projekt jest zaawansowany, chcą nas kontrolować, ile mamy, jaki mamy ślad węglowy i tak I to wszystko jest do pewnego... Natomiast jak, Rzeczywistość w pewnych aspektach zmierza w, w stronę czegoś takiego. Ale ja jestem przekonany, że nigdy do tego punktu nie dojdziemy. Bo, i, bo mnie, nie, mnie nie, nie przeraża to, jak ten projekt już jest zaawansowany. Mnie bardziej uderza to jak to jest mało twórcze, jak to jest po prostu siódma woda po kiesielu, tak? Bo ja od razu myślę o słynnych rozważaniach Lenina, jak czytam takie teksty, o robotnicy Prawda, która będzie w, w, w ciągu dnia yy, prawda, yy, pracować, nie, przepraszam, na ryby pójdzie, a potem wieczorem będzie zajmowała się krytyką literacką. tak? Czy furiera, opis życia w komunie, jak wszyscy są ze sobą. Tak? To, to, to jest niezwykle naiwne, można powiedzieć takiej pani, tak Justynko, prawda? Pięknie to sobie, pięknie to sobie wymyśliłaś, prawda? Rolnik na polu, inżynier przy desce kreślarskiej, ze zróżytych butów zrobimy doniczki na kwiaty, a teraz już, jak możesz, oddaj społeczne majtki panu Romanowi z szóstego piętra, bo chciałby iść na spacer z psem. prawda? I to jest właśnie cecha, moim zdaniem, jedna z rzeczy, które... Powtarzają się raz po raz. się powtarza takie rzeczy, że znoszenie granic, znikanie dystansu. A propos, a propos y, mieszkania, to Ulrike Gweroth to jest taka y, niemiecka y, politolożka, która pisze, że Europa musi być federalna i musi być, trzeba stworzyć Republikę e, Europejską, to tak trochę taka żartobliwa dygresja, ale ona pisała kiedyś, że również mieszkanie w przyszłości będzie mobilne, koczownicze, bo ona, jej projekt jest taki, żeby Parlament Europejski nie miał siedziby, tylko się cały czas przemieszczał, bo Europejczycy są tacy mobilni, prawda? Mieszkanie będzie w przyszłości mobilne, koczownicze. E, nie, młodzi polscy architekci budują na przykład mieszkalny sześcian na kółkach. I tu od razu się budzi takie przekonanie, że szkoda, że ci polscy architekci albo pani Głego nie, nie wiedzą, że już coś takiego istnieje. Mniej więcej, może bardziej prostopodościan niż sześcian na kółkach. I to się nazywa barakowóz. I z tego, co pamiętam z dzieciństwa, miałem jednego kolegę, który mieszkał w takim barakowozie, trochę przystosowanym do, do, do rzeczywistości, yy, prawda z jakimiś tam yy, udogodnieniami. To nie było jakieś marzenie wielkich ludzi. To, I nikt nie mówił, że to, jest, że to jest sposób mieszkania przyszłości. W każdym razie wracam do tego. Kluczowa rzecz... Dlatego, czego ja się nie zgadzam ani z jednymi, ani z drugimi, czyli ani z tymi, którzy mówią, że tak, świat wmierza w tą stronę, i z drugimi, którzy mówią, że tak, oni w ten świat doprowadzą w tę stronę, musimy ich powstrzymać, dlatego że uważam, że powstrzyma ich e, sama rzeczywistość i ograniczenia, które są w nią wpisane. Czy to ograniczenia fizyczne, czy też ograniczenia wynikające w większym stopniu z natury ludzkiej po prostu, bo ja uważam, że natura ludzka tak bardzo wbrew e, różnym przepowiedniom się nie zmienia, bo to jest bieda futuryzmu, który zakłada, że wizjonerem jest ten, kto mówi, że przyszłość to będzie aktualny stan tylko pomnożony razy 10 albo razy tysiąc, prawda? I to się raz po raz po prostu nie sprawdza. Już Orwell pisał w 1944 roku chyba po prostu, że już ma dosyć tych wszystkich książek, które piszą o znoszeniu granic, o tym, że dystans nie ma znaczenia, że wszyscy jesteśmy prawda, w jednej globalnej wiosce itd. I, i to, jak to jest... Yy, jednocześnie cały czas używa, że to jest nowe horyzonty i globalni liderzy, którzy redefiniują, a jednocześnie jest to tak kopiu i wklej robione, albo oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ja nawet nie wiem. Ale przykładów na to mamy mnóstwo, takich nawet zwykłych życiowych, tak? Pamiętacie, jak na przykład zaczęło popularność zdobywać MTV, teledyski, szybkie cięcie, mówiło, tak, młodzi ludzie, tak, będą odbierali informacje, dwie sekundy to jest czas, a potem jeszcze będzie w 50 lat, to już będzie tylko milisekunda i po prostu wszystko będzie migać i tak dalej, tak dalej. Okej, okay, istnieje TikTok i informacje bardzo skrócone, czy Twitter, ale z drugiej strony ludzie bardziej może nawet niż 30 lat temu oglądają wielogodzinne podcasty, czy kilkadziesiąt godzin poświęcają na obejrzenie jakiegoś serialu, gdzie historia właśnie jest wydłużona, czasem już właściwie nie wiadomo, o co chodzi? Że tak samo jak mówiono, szybsze podróże, 8 godzin, prawda, do nowego roku, to nie kluba będą dwie godziny, albo pół godziny itd., itd. i tak dalej, okazało się nagle, że wraz z całą porażką projektu Concord, że podróż ponaddźwiękowa e jest nie do końca sensowna, czy nie jest rentowna, różne rzeczy tam wynikały. Czy kiedyś mówił, telefonów, będą takie wielkie jak guzik. No, potem przestały miniaturyzować, bo inne rzeczy e, miały na to wpływ. To znaczy, że innymi słowy coś się może rozwijać, ale nic się nie może rozwijać w sposób nieograniczony. Zawsze zachodzi, szczególnie w skomplikowanych systemach, to co Klawsewicz nazywał tarciem. A tarcie to jest po prostu w amerykańskiej marinsmach, snafu, prawda? Czyli, że coś, coś się, zawsze coś się nie uda, prawda? Masz, prawda, Karlałcewicz tak to o, o, opisywał, masz zmienić, być tam w cztery godziny, masz zmienić konie w jakiejś karczmie, ale tam konie nie ma, albo jeden koń zwichnie nogę. Zawsze się coś wydarzy i to tarcie, im, im system jest bardziej skomplikowany, tak jak mówię, tym to tarcie jest bardziej złożony i ma większy wpływ potem na wyhamowywanie pewnych zjawisk, prawda? Tak samo jest dzisiaj kilka lat jeszcze społeczeństwo informacyjne. Wszyscy już będą tylko kodowali, już byli programistami i pracowali w Big Tech'u i wszyscy będą klikali w myszki i na tym będzie polegała gospodarka. A dzisiaj mamy sytuację, gdzie połowa z tych firm Big Tech'u się zastanawia, jaki w ogóle my mamy model zarabiania pieniędzy i się okazuje, że 10, 15, 20% pracowników muszą zwolnić. prawda? Tak samo, i wiem, że to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, z tą tezą, że lockdown i kontrola to jest przedproże jakiegoś systemu powszechnej kontroli. Tak? Być być może to jest prawda, ale zauważmy, że dzisiaj znajdujemy się w momencie, że nie tylko zniesiono wiele ograniczeń. Co więcej, mamy statystyki w niektórych państwach, w Stanach Zjednoczonych, ostatnio słuchałem takiego podcastu, że ludzie mówią, kurde, jakby to było dwa lata temu, taka ilość zgonów, to wszyscy by byli w panice i się zastanawiali, co zamknąć. A teraz już nikt niczego nie zamyka. Biden... I demokraci zostali, mówiąc szczerze, trochę jak chimilizm z angielskim, z tymi swoimi wszystkimi projektami sprowadzania mandatów szczepionkowych, prawda, że jak się nie zaszczepisz, to nie możesz być policjantem, albo nie możesz być nauczycielem, albo nie możesz być pracownikiem federalnym. Oczywiście ci, którzy stracili pracę z tego powodu, to są stracnik, prawda? Natomiast... Jakby, i nie chodzi o to, że to nie było niesprawiedliwe, bo to było strasznie niesprawiedliwe I jak się okazuje z punktu widzenia naukowego zupełnie niepodparte żadnymi tak naprawdę dowodami na to, że rzeczywiście jest tak, że ten, kto będzie niezaszczepiony będzie stwarzał zagrożenie. E, natomiast nie jest też prawdą, że raz wprowadzone ograniczenia się, się nie zatrzymały, że ta fala się nie zatrzymała w pewnym momencie. Zresztą widać to chociażby po Chinach, tak? Tam, gdzie liberałowie, tak zwani liberałowie zachodni, słynni na przykład z Nowej Jorku, Paul Krugman, gdybyśmy jeden dzień mogli być Chinami, to wtedy byśmy wprowadzili te wszystkie potrzebne, byśmy zlikwidowali karb, ten yy, ślad węglowy i tak dalej i wszystko by było wspaniale. A okazuje się, że nawet jak masz absolutną władzę teoretycznie, to i tak naród się może przed tobą zbuntować, tak się zbuntowali Chińczycy i Chińczycy znieśli te ograniczenia. Zresztą ostatecznie się okazało, że absolutna władza doprowadziła do tego, że doprowadzili jeszcze do większej katastrofy niż ci, którzy wprowadzali te lockdowny, tak można powiedzieć, Trochę w przód, trochę do, yy, do tyłu. Tak? I podobnie jest z tą główną ideologią, yy, której, która towarzyszy Światowemu Forum Ekonomicznemu, czyli globalizacją. W 2005 roku mówił Tony Blair: Słyszę ludzi, którzy mówią, że musimy się zatrzymać i przeprowadzić debatę o globalizacji. Równie dobrze możemy przeprowadzić debaty na temat tego, czy jesień powinna następować po lecie. I to jest, to była ideologia która towarzyszyła elitom na początku XXI wieku właściwie bez dyskusji. Że globalizacja to jest coś, co się dzieje, nie mamy na to żadnego wpływu. I to była też ideologia Światowego Forum Ekonomicznego. Natomiast jak chociażby pokazał w swoich książkach i analizach profesor Pankaj Kremałat, to jest człowiek, który się zajmuje globalizacją i pokazuje jej prawdziwą skalę elity, a to było na podstawie badania przeprowadzonego wśród czytelników Harvard Business Review, czyli raczej ludzi należących do szczytów amerykańskiej technokracji, 68% biznesmenów zgodziło się ze zdaniem książki Tomasa Friedmana, stwierdzające, że stać, co słynna książka, The World is Flat, taki ideologiczny manifest globalizacyjny, że zgodzili się ze zdaniem, które mówi tak: Świat stał się globalnym, usieciowionym placem gry, który umożliwia współpracę i badania naukowe w czasie rzeczywistym, bez oglądania się na geografię, dystans, a w niedalekiej przyszłości nawet język. Ale badania empiryczne pokazują, że to wszystko jest nieprawda. To znaczy, że globalizacja nie jest tak głęboka, jak się wszystkim wydaje. Zresztą w tych badaniach właśnie z Harvard Business Review się okazało, że ci biznesmeni średnio pięć razy przeszacowywali realną skalę globalizacji, żeby podać kilka przykładów. Na przykład według nich udział migrantów w światowej populacji, czyli ludzi, którzy żyją poza miejscem, w którym się urodzili, to jest 30%. W rzeczywistości to jest 3%. Albo na przykład międzynarodowe połączenia telefoniczne, to są dane z 2016 roku, ale one są tylko ilustracją pewnego nastawienia mentalnego, więc to, to nawet nie ma takiego wielkiego znaczenia. Międzynarodowe połączenia telefoniczne i Skype'owe, jakie są udziałem we wszystkich połączach, oni ocenili, że 35%, a naprawdę jest to 5%, tak? W 1999 roku świeżo upieczony wtedy szef Komisji Europejskiej Romano Prodi stwierdził, że nieuniknione jest stworzenie jednej europejskiej armii z żołnierzami walczącymi pod europejskim dowództwem, pod europejską flagą. A kraje, kraje, które się do tego sojuszu nie przystąpią, będą zmarginalizowane w nowej historii świata. No i właśnie, oczywiście, jak się mogę założyć, że gdzieś w Wielkiej Brytanii albo w Belgii powstała książka w 2001 roku, tajny plan na pozbawienie nas naszej armii. I wiemy, że oni o, ciągle o tym mówią, że będzie europejska armia, ale jakoś nie może się zrealizować. I jak mówimy o tych ograniczeniach podstawowych, które sprawiają, że te projekty, że rok po roku ci przedstawiciele różnych elit na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos są zasmuceni albo zalęknieni, boją się o przyszłość, to są ograniczenia wynikające z natury ludzkiej. Znaczy ja mam takie przekonanie, oczywiście płynące z lektury Arystotelesa i innych autorów, że człowiek jest istotą wspólnotową, potrzebuje życia we wspólnocie. I że naród jest najszerszą możliwą wspólnotą, do której którą człowiek może się identyfikować. I to jest moje przekonanie takie aksjologiczne, ale jednocześnie ono się raz po raz y, potwierdza empirycznie. Znaczy wbrew temu, co mówią te elity, ludzie ciągle myślą lokalnie, żyją lokalnie i właśnie w momencie... Najbardziej altruistycznym przejawem ich myślenia o rzeczywistości jest myślenie w kategoriach tożsamości narodowych. I to jest jedna z największych zbrodni, może zbrodni to przesadzam, ale błędów intelektualnych popełnionych po II wojnie światowej, że stwierdzono, że uczucia toż solidarności narodowej należy jak najbardziej wyplenić, no bo one prowadzą do konfliktów e, między narodami. Taka prosta dana na przykład, że 60% Brytyjczyków mieszka najwyżej 35 kilometrów od miejsca 60% Brytyjczyków mieszka najwyżej 35 km od mie miejsca, w którym żyli mając 14 lat. Czy to trochę jest tak, że Ludzie żyją tak, jak żyli zawsze. Oczywiście jest technologia, yy, mamy porozumiewamy się czasem z ludźmi z całego świata, ale w istocie może jesteśmy trochę mniej społeczni właśnie przez tą technologię i to inne rzeczy można by o tym powiedzieć. Ale potem przychodzą elity i mówią, Boże, wy jesteście tacy mobilni, może żyjcie w takim małym kapsule, która będzie wystrzeliwana w kosmos, może mam taki super barakowu, prawda I... Jak, jak oni są w swojej wow, wymyśliłeś Barakowu, prawda? Przyjdzie doktor Kawecki i powie: A, to jest takie innowacyjne, prawda? I się podniecą, ale niewielkie to ma znaczenie, tak naprawdę. I COVID, kryzysy finansowe, kryzys migracyjny raz po raz pokazują, że jakby w trudnym momencie powraca rachuba oparta na interesie narodowym, a politycy, jak się im pali pod tyłkiem, to też myślą o interesie narodowym, nawet jeżeli nie są politykami demokratycznymi, prawda? Jak pisał Samuel Huntington w 2014 roku, w 1994, tak? że ludzie z Davos, to tak naprawdę oni, znaczy on nie pisał tego, myślą globalnie, to jest ich ideologia, ale tak naprawdę tworzą bardzo małą, plemienną wręcz można powiedzieć, Wspólnotę, tak? On pisał, okazja do dołączenia do tego transnarodowego świata jest ograniczona do niewielkiej mniejszości ludzi z państw uprzemysłowionych i maleńkiej garstki ludzi z państw rozwijających się. E, i, to jest, i, to jest ten, e, I to jest ten problem, że tak naprawdę to, co oni robią, to potwierdzają te ograniczenia, o których ja mówię w naturze ludzkiej. Że my musimy żyć we wspólnocie, tylko oni stworzyli wspólnotę, w której językiem jest język globalny. Ale tak naprawdę to nie jest globalna. Znaczy ludzie, którzy w niej żyją, są, żyją globalnie, bo żyją na całym świecie, ale jednocześnie wszystkich ich można zmieścić w małej szwajcarskiej wiosce w Davos i to są ludzie, którzy myślą globalnie dzisiaj. Prawda? To jest ten paradoks, że tak naprawdę oni potwierdzają tę tezę, że wspólnoty są nam potrzebne i ludzie, z którymi się identyfikujemy i tak dalej. Problem, który też rodzi się z Davos i, i moim zdaniem dowodzi tego, że, że ta kontrola jest bardzo ograniczona. Wynika także z tego, w 2022 roku głównym prelegentem w Davos był Xi Jinping. W 2021 roku głównym prelegentem w Davos był Władimir Putin. Schwab, Klaus Schwab mówił wtedy, e, chwalił długoletni udział Putina e, i stwierdzał, w tym momencie historii możliwość usłyszenia głosu prezydenta Rosji jest kluczowa. W 2013 roku organizatorzy wychwalali Miedwiediewa jako lidera, który rozumiał globalną odpowiedzialność. Czyli innymi słowy rok przed inwazją e, Rosji na Ukrainę. E, w tym roku już Putina nie było, e, bo nie mogło być. Główną prelegentką była von der Leyen. Ale był za to pre chiński premier Liu He, czyli też trochę taki, można powiedzieć, prestiżowy yy, skok w dół, tak? który mówił, że, tak, mówił tam, że świetnie się budowują Chiny po COVID-zie, wszystko jest wspaniale. No i też mówił o ważnym wzmacnianiu międzynarodowej współpracy i zachowania yy, światowego pokoju. Zabawna rzecz z tym yy, Liu He... Paul Smikes, to jakiś urzędnik, który pracuje w Davos, znaczy przy Światowym Forum Ekonomicznym w Washington Examiner próbował wyjaśnić, dlaczego Chiny są OK jeszcze, a Rosja już nie jest okej. Okay. I on mówi tak, definicja złego gościa jednej osoby może być definicją dobrego gościa innej osoby. Mówię tylko w zależności od tego, jaka jest twoja perspektywa. Możesz się zgadzać albo nie zgadzać z tym, jak inny kraj, jaka jest jego polityka i, i tak dalej. <średnio> to są świetne wytłumaczenia. Ale to jest śmieszne, ale tu nie chodzi tak naprawdę o tą moralną hipokryzję, chociaż ona jest ewidentna, żarty z tego, jaki mają ślad karbonowy, węglowy, te wszystkie samochody, samoloty odrzutowe oczywiście są na miejscu, i, ale to już na pewno wiele razy słyszeliście. Chodzi o to, że te, ta lista tych prelegentów to jest dowód na to, że Światowe Forum Ekonomiczne nie tylko nie kontroluje rzeczywistości, ale nawet jej dobrze za bardzo nie rozumie. Nie wie, co się będzie działo, innymi słowy, tak naprawdę, tak? Czyli, bo jednego roku będą mówili z Putinem i, i Xi, będą wyznaczać kierunki globalnego przywództwa i redefiniować, a potem się okaże nagle, że z Chin przyjdzie pandemia koronawirusa, a potem Putin wywoła wojnę i obydwa te wydarzenia okażą się wielkimi dysruptorami planów globalizacyjnych, bo nagle wszyscy znowu zaczynają myśleć o sobie, tak? Bo to jest tak, że Putin i si, oczywiście, mogli wykorzystywać yy, ten Światowe Forum Ekonomiczne do łowienia naiwniaków, tak, żeby przekonywać ich o, My jesteśmy, jak to oni, lubią używać tego pojęcia stakeholder, czyli że my mamy udziały w globalnym porządku. Bo jak masz udziały w globalnym porządku, to ci nie, nie będzie zależało na tym, żeby ten porządek naruszyć i zniszczyć, tak. No, chyba że ci zależy na tym, żeby zniszczyć Ukrainę na przykład i że Ukraina nie jest państwem, ale ogólnie jesteś globalnym udziałowcem, prawda? Yy. Ale nigdy nie było żadnej, ko żadnej koreperacji, nigdy nie było żadnej wspólnej kontroli. To, że von der Leyen to pokazuje, że tak naprawdę ta, ta historia tej futurystycznej idei jednoczenia całego świata zaczynał, zaczęła się rzeczywiście od idei europejskiej. To byli Europejczycy, jeszcze na początku XXI wieku książki powstawały, Zjednoczona Europa i i potem, jak już się udało podpisać oczywiście traktaty rzymskie, to, się, to i po II wojnie światowej, to zaczęto myśleć o globalnym global governance, prawda, globalnym zarządzaniu. Natomiast Dzisiaj okazuje się, że wracamy tak naprawdę do projektu europejskiego i Światowe Forum Ekonomiczne, znowu kluczową osobą jest osoba, która jest szefem Komisji Europejskiej i to pokazuje też, że świat się rozpada wbrew temu, co oni mówią, Zachód się w jakimś sensie okupuje i jednoczy. Zresztą to nie jest tylko rozdźwięk pomiędzy Chinami i Putinem, a Światowym Forum Ekonomicznym. Biden oczywiście wysłał tam Kerego, żeby mówił, żeby może, i to też jest rzecz taka, jakby o tej rzeczy nie powiedziałem, ale może to jest rzecz kluczowa, to znaczy istnieje taka interpretacja, która moim zdaniem byłaby bardzo bliska rzeczywistości, że wszyscy używają, poza kilkoma wariatami w rodzaju Klausa Schwaba, wszyscy yy, używają Światowego Forum Ekonomicznego jako wielki maski No bo jak spojrzymy na zarząd na przykład Światowego Forum Ekonomicznego, to tam jest szef Nestle, szef jakiejś innej wielkiej korporacji, szef innej. I teraz oczywiście z punktu widzenia PR-owego dla nich to jest korzystne, żeby byli postrzegani jako patrzący w przeszłość, że szukają bardziej sprawy. A tak naprawdę ich celem takim prawdziwym jest to, żeby zachować swoje zyski, żeby system, który mamy, trwał jak najdłużej i żeby im się żyło jak najlepiej. Podobnie można powiedzieć o rządzących. I tam, że polski prezydent nie leci tam po to, żeby być udziałowcem w zmienianiu globalnej architektury, tylko żeby podnieść swoje znaczenie, żeby, bo wszyscy ważni tam będą, więc jak ty tam będziesz, to też będziesz ważny. Taka, e, taka te. Natomiast Biden, w tym samym momencie, kiedy Kerry mówi, jak został ponad, pozaziemsko dotknięty, Biden prowadzi wojnę handlową z Chinami, tak naprawdę kontynuując w całości chińską politykę Trumpa, poza różnymi tam drobnymi odstępstwami i tak naprawdę szykuje się do wojny handlowej złe, bo w tym pakiecie, tak zwanym Inflation Reduction Act, czyli akt redukcji inflacji, który z inflacją nie ma nic wspólnego, znajdują się na przykład subsydia, dopłaty na samochody elektryczne, ale które będą dotyczyć tylko firm, tylko samochodów elektrycznych wyhodo wyhodowanych, wybudowanych czy wyprodukowanych w większości w Stanach Zjednoczonych, tak? I to ma niewiele bardzo wspólnego z wizjami Światowego Forum Ekonomicznego. Dobrze, mam nadzieję, że to nie było zbyt e, takie e, bełkotliwe. Trochę pewnie było, ale mam nadzieję, że niektórzy z Was przynajmniej uznają to za część uroku tego e, kanału. Czas, nam, ponieważ było długo, to chciałbym to wszystko podsumować i mniej więcej jak według mnie powinniśmy do tego wszystkiego podchodzić. Ja uważam tak, że światowe formy ekonomiczne, choć mnie to raczej śmieszy i, e, i moja tendencja jest taka, którą staram się w sobie zwalczać. Zawsze staram się zwalczać, jak mnie pcha mój charakter intelektualny w jakąś jedną stronę, że to jest coś pomiędzy e, ta ideologia i ci ludzie i to wszystko, to jest pomiędzy grupą wsparcia a rządem światowym. Znaczy to rzeczywiście ma wpływ na naszą politykę i nie można tego e, unikać, tak? E, ale jesteśmy bardzo daleko od spisku, który skutecznie realizowałby plan zniewolenia nas wszystkich, tak? Bo absurdem jest stwierdzenie, że elity, które nie są zdolne rozwiązać problemów codziennych, takich jak bezpieczeństwo nasze czy inflacja, mają wizję, jak rozwiązać problemy globalne i wiedzą, mają plan jeszcze długoletni, jak go, e, jak go zrealizować, Tak. E, i więc to, co powiedziałem, dla mnie kluczowa, że rzeczywistość zawsze stawia opór i było mnóstwo wizji futurystycznych, które opowiadały o tym, czy o innym i które się nigdy nie spełniły, albo te, które próbowano spełnić na siłę, oczywiście ko kończyły się tragicznymi zbrodniami, dlatego też nie wolno mieć bardzo lekcewa lekceważącego stosunku do tego i trzeba się przyglądać wtedy, gdy rzeczywiście ta wizja przymusu i przemocy staje się coraz bardziej akceptowalna dla tych, którzy takie wizje e, tworzą, tak? Że, ale zawsze dla polityków póki co podstawowym układem odniesienia będą narody, którymi rządzą. Nawet jeśli to nie są demokracje, a w demokracjach szczególnie, tak? I te narody nie są nieme. Mają wpływ na rzeczywistość, tworzą właśnie jeden z, z tych elementów układu tarcia, który hamuje w pewnym sensie te zmiany. Natomiast to, co jest problemem, to jest izolacja, elit politycznych, biznesowych, intelektualnych od swoich narodów. Bo to stwarza taki dwóch, taki coś, co próbowałem opisać chwilę wcześniej, może nie zrobiłem tego dobrze, więc powiem jeszcze, króciutko o tym jeszcze raz, że mamy taki dwutorowy zakres obowiązków, czyli ten, normalny, czyli ten normalny układ odniesienia, normalny zakres obowiązków, oni mnie wybrali, oni chcą tego, albo ja ich, im zaproponowałem to, więc oni dlatego mnie wybrali, eee... Ale jest, są jeszcze te obowiązki, które oni nazwą obowiązkami globalnymi. Wobec planety, czy w Europie, wobec projektu europejskiego mają rządzący, prawda? E w rzeczywistości to są często obowiązki wobec mojej, nie chcę powiedzieć grupy ale właśnie wobec mojej grupy wsparcia. Czyli innych potężnych ludzi, którzy lubią sobie razem się spotkać i powiedzieć, że świat byłby taki sraki, przepraszam, gdybyśmy tylko nie było oporów w, w postaci Janusza, który musi sobie oczywiście zjeść kiełbasę z grilla i poje, pojechać gdzieś oplem Astron, bo nie wiadomo po co, jak wszyscy wiedzą, że w jego życiu nie ma żadnego celu i spokojnie mógłby spać w kapsule i dzielić swoje majtki z Grażyną, prawda? I to te istnienie tej takiej globalnej bańki alternatywnych obowiązków liderów moim zdaniem było niebezpiecznym momentem w pandemii, ale nie dlatego, że istniał plan przejęcia kontroli. Chociaż oczywiście nie jestem tak naiwny, żeby nie wiedzieć, czy nie, 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 nie zakładać, że... Pfizer czy inne te firmy robiły to zupełnie bezinteresownie i że one nie mają swoich udziałów w Światowym Forum Ekonomicznym. I w 2021 roku Światowe Forum Ekonomiczne opisywało modele, jak może wyglądać pandemia. Czy jeszcze wcześniej, przepraszam, jeszcze przed, przed ogłoszeniem tego, jak e, ten. Opisywali y, wydarzenia pandemiczne, prawda, i jak należy na nie reagować. Natomiast. Mnie bardziej uderzało właśnie z, zrzekanie się odpowiedzialności, tak? bo jest Światowa Organizacja Zdrowia prawda? i ona mówi, że takie powinny być wytyczne. I nawet między państwami jakby była taka cicha umowa, skoro wszyscy to robią, to nie będzie jednego przykładu który, tych, którzy tego nie zrobili i, oni nie, i że na przykład ich efekty byłyby lepsze. Bo ja ostatecznie uważam, że naprawdę to wszystko było, jak zawsze w polityce, robione za późno, bo nigdy, nigdy, nic nigdy nie jest dobrze zaplanowane, nawet w dobrze funkcjonujących państwach, a w państwach źle funkcjonujących, no to wszystko jest w ogóle porażką. To wszystko było robione właśnie w poczuciu przede wszystkim strachu przed odpowiedzialnością, z chęci wypo, wy, wy, wyrzeczenia się tej odpowiedzialności ale też dał o sobie znać ten mechanizm, który jest widoczny w Davos, znaczy, że wszystko, co się złego wydarzy, można zrzucić na swoje społeczeństwa, tak? Albo nie siedzieliście w domu, albo poszliście do sklepu, albo młodzież się bawi na placach, albo nie założyliście maseczki, albo założyliście, ale to była, to był ten, przyłbica, a przyłbica, wiadomo, jak psikał w tej formie, to nie chroni itd., itd. Natomiast ja uważam też, czy te rzeczy są groźne, to uważam, że mówienie o spiskach i rządach światowych nie pomaga, bo w istocie to jest naiwne i optymistyczne, że politycy się nami interesują, że chcą nas śledzić, że chcą nas kontrolować, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście łatwiej jest ludzi, w sensie ludzi jest łatwiej kontrolować, potem łatwiej jest im coś sprzedać, prawda, i tak dalej. Policji jest łatwiej pracować, jak jest dużo kamer, wszyscy, wszyscy o tym wiemy. Natomiast ja uważam, że to jest błędna wizja, bo problem polega na tym, że właśnie politycy uciekają w sferę tych rozważań globalnych, tak? Nie jesteśmy w stanie obniżyć inflacji. Nie jesteśmy w stanie. Trudno. Inflacja to jest wina Putina. Ale obniżyć temperaturę planet całej planety. Temperaturę obniżyć. Jesteśmy w stanie. I stworzymy, zredefiniujemy architekturę, która to stworzy, tak? Więc dla mnie to jest fałszywa wizja. Nie jest tak, że my musimy zatrzymać tych rządzących światem. Właściwie Powinniśmy od nich żądać nie tego, żeby się nami mniej interesowali, ale bardziej się nami interesowali. Problemami, którymi zawsze się politycy zajmowali, a które często dzisiaj ciągle są problemami, bo nie jest ich, bo w polityce nie da się żadnego problemu rozwiązać raz na zawsze. Tak, Czyli lepiej, żeby się zajęli odśnieżaniem w mieście, niż lecieli do Davos, prawda, i, yy, i tworzyli al alternatywny program architektury, redystrybucji GACI w roku 2050. Prawda? I takie są moje refleksje. Bardzo Wam dziękuję, jakoś przeżyłem, nawet nie kaszlałem za bardzo, co jest zaskakujące. Ale dobrze, widzimy się pewnie wkrótce i jeszcze raz przepraszam za przerwę, ale to jak zwykle kara przyjdzie na mnie, a nie dla Was.